0: Je croise aux forces de l'esprit pour mmh. aller amuser la galerie. There is no alternative. Des actes, l'alignement des
1: actes. At the en façon, Time will tell.
2: Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. May or may not C'est le sobriquet cruel, cruel sobriquet dont se voit affubler Theresa May au fur et à mesure que s'enlise un Brexit qui semble de plus en plus irrésoluble, tant les divisions sur le sujet traversent la société et la classe politique britannique, bientôt trois ans déjà, après le référendum de 2016 sur la sortie de l'Union Européenne. La question fait toujours la une, quasiment chaque jour, outre-Manche, mais toutes les options semblent plus compromises les unes que les autres et de redécouvrir la légende du « nœud gordien », vous savez, cette métaphore par laquelle on désigne un problème sans solution apparente, et qu'on ne peut résoudre que par une action radicale, un nœud impossible à dénouer, mais dont on peut seulement trancher la corde. Trancher la corde, voilà une image tout de suite parfaitement inquiétante. Alors, le, le Royaume-Uni pourra-t-il aller au bout de ce laborieux Brexit Les deux grands partis minés par des divisions internes seront-ils trouver un compromis Ou faut-il tout bonnement que le système politique Soit bouleversé pour qu'ils survivent. et puis et puis quelles conséquences indirectes de ce divorce bienvenue à bord de notre train qui n'est pas encore privatisé vrai sur Europe Express et bonjour chers Sapir. bonjour Clément à côté de nous, une consoeur, Catherine Mathieu, bonjour. Bonjour. Économiste à l'OFCE, vous êtes notamment spécialiste du Royaume-Uni, vous travaillez sur ces questions avec Henri Sterdignac, qu'on salue, citons parmi vos derniers travaux en binôme, la note Brexit au bord de la falaise, le 3 avril dernier, ou encore le chapitre Brexit, une sortie impossible, point d'interrogation. C'était dans le dernier numéro de l'économie européenne 2019 de l'OFCE, qu'on retrouve aux éditions La Découverte. Également avec nous dans ce studio, Paul Thompson bonjour. Bonjour. Vice-président des conservateurs britanniques ici en France et puis en ligne avec nous depuis l'autre côté de la Manche où vous êtes basée Agnès-Alexandre Collier, bonjour. Bonjour. Chercheuse en délégation CNRS à la maison française d'Oxford. Nous voilà donc avec un britannique de France et une française du Royaume-Uni et je vous propose à tous d'abord un bref topo sur le dernier rebondissement important que, qui nous préoccupe aujourd'hui à savoir le report du Brexit au 31 octobre lors du Conseil européen du 10 Avril dernier, on est dans le 13h de France 2 au euh, lendemain, écoutez. Des discussions jusqu'au milieu de la nuit. Et vers 2h, les 27 finissent par s'accorder sur un deuxième report du Brexit de 6 mois. S'il vous plaît, ne gâchez pas ce temps. Do not waste this time. Un délai plus long que celui demandé par Emmanuel Macron, plus court que proposé par la majorité des dirigeants, qui espèrent convaincre les Brexiteurs qu'il vaut mieux voter cet accord que de prendre le risque de ne pas sortir du tout. Et si le Royaume-Uni utilise la totalité de ce délai et n'est pas sorti de l'Union européenne avant le 22 mai, il devra obligatoirement participer aux élections européennes. Dans leurs conclusions, les chefs d'État ont aussi rappelé que les Britanniques pouvaient utiliser ce nouveau délai pour révoquer l'article 50 et donc renoncer au Brexit. Voilà, ça le mérite d'être clair. Toutes les options sont donc sur la table, y compris renoncer au Brexit. Alors, Jacques Sapir, votre, votre édito, vous savez qu'il y a cette formule qu'on a vu fleurir. Si vous avez compris quelque chose au Brexit, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Formule qui reprend l'expression de l'historien Henri Laurence sur, sur le Liban. Vous, c'est plutôt de citer Shakespeare que, que vous vient l'envie, comme ça, au déboté. Oui,
0: évidemment, évidemment, on a envie ici de, de paraphraser Hamlet, Brexit or not Brexit, euh, car les péripéties du processus semble par moment défier tout à fait la raison. Alors, rappelons les faits initiaux. Les Britanniques ont voté dans un référendum procédure, il faut le dire, relativement rare au Royaume-Uni en faveur du Brexit en juin 2016. Le vote, sans être large, avait été acquis par une marge raisonnable 52% contre 48%. Ce vote, d'ailleurs, avait entraîné la démission du premier ministre conservateur de l'époque et mmh. son remplacement par Mme Theresa May, qui était, d'ailleurs, ministre dans son gouvernement et qui avait fait campagne, formellement, il convient de le dire, contre le dit Brexit. Alors, Mme Theresa May s'est engagée à respecter le vote des Britanniques, mais... La combinaison des conditions mises par le Parlement, où les anti-Brexit, ceux que l'on nomme aussi les, les pro-remain, euh, sont majoritaires, et les pratiques, souvent dilatoires, de la Commission européenne, ont conduit le processus dans une sorte d'impasse. Euh, Madame Theresa May a dû demander un report de la date, car les projets d'accord ont tous été régulièrement rejetés par
2: le Parlement britannique. Mais alors, est-ce que pour autant l'opinion publique aurait changé au Royaume-Uni, Jacques Sapir ah,
0: Ce n'est pas évident. À l'évidence, le Royaume-Uni, la population du Royaume-Uni est très divisée. Euh, et si les anti-Brexit donnent régulièrement de la voix, il y a eu euh, encore, il y a de cela quelques semaines, euh, d'importantes manifestations euh, pour rester dans l'Union Européenne, le récent succès dans les sondages du parti du Brexit, le Brexit Party, constitué par Nigel Farage, qui avait été d'ailleurs l'un des promoteurs euh, de la sortie avec Boris Johnson, montre que l'opinion est certainement... Toujours très divisé, voire probablement toujours en faveur en réalité d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le problème, c'est que la politique intérieure semble avoir pris aujourd'hui le pas sur la question de la sortie. L'évolution des travaillistes ainsi pourrait s'expliquer par leur opposition à Madame Theresa May. Pourtant. L'analyse du vote des circonscriptions travaillistes, et là, si on regarde très précisément les résultats, circonscription par circonscription, montre que l'opinion y est majoritairement favorable au Brexit. Euh, L'incapacité du Parti conservateur, par ailleurs, à promouvoir un partisan du Brexit qui soit crédible, soulève aussi un problème identique. Et de fait, on constate que les élites politiques ne sont pas, voire ne sont plus, peut-être en phase avec l'opinion. Et tout ceci pose deux problèmes selon vous Oui, le premier évidemment est de savoir si le Brexit aura bien lieu. De fait, il faut bien le dire, on s'y résigne à Bruxelles et ce en dépit des péripéties passées, euh, mais aussi celles que l'avenir pourrait nous réserver. On peut penser qu'au bout du compte, le vote des Britanniques sera respecté. À la différence de celui des Français en 2005, il convient de le rappeler.
2: Et en second lieu, Jacques Sapiens, vous questionnez la structure même du système politique britannique.
0: Oui, et c'est là peut-être que les choses deviennent euh, aussi très intéressantes. Parce que ce second problème euh, n'est pas mince. Le parti du Brexit de Nigel Farage, on l'a dit, est donné en tête dans les sondages pour les élections européennes, si ces dernières devaient avoir lieu. Euh, Nigel Farage ne fait d'ailleurs pas mystère de sa volonté de se présenter aux élections Général. Dès lors, on peut se poser la question de savoir si un parti populiste, susceptible de prendre des voix tant aux conservateurs qu'aux travaillistes, ne pourrait pas émerger comme une nouvelle force politique au Royaume-Uni. Euh, ce dernier est traditionnellement décrit dans tous les ouvrages de sciences politiques, comme la patrie du bipartisme, ce qui est il faut le souligner en partie faux, car le système politique britannique a fonctionné à diverses reprises sur la base de trois partis. Euh, les anciens libéraux, les Whigs euh, du début euh, du XXe siècle, de la fin du XIXe, étant aujourd'hui remplacés par les centristes du Lib Dem Alors, et si le Royaume-Uni voyait émerger un nouveau parti
2: susceptible de balayer les cartes et oui, cette fameuse recomposition dont on parle tant ici en France ou chez nos voisins italiens. Alors Paul Thompson, est-ce que c'est -ce que est quelque chose que, que vous ressentez en tant qu'homme politique britannique Est-ce que c'est quelque chose que vous, que vous voyez venir, une, une recomposition du paysage politique britannique à la faveur du Brexit
3: la situation est assez confuse actuellement, donc euh, il sera hasardeux de faire des, des prédictions trop euh, affirmées, mais il est certain qu'il y a des tiraillements euh, sérieux au sein du Parti conservateur, également au sein du Parti travailliste. Euh, le, pour ma part, je pense que le Parti conservateur... Euh, restera à flot, euh, peut-être mmh. au prix de euh, quelques sorties des plus pro-européens. Il y a quelques-uns qui sont déjà partis pour rejoindre euh, un nouveau parti qui s'appelle Change UK, je crois, où il y a aussi des ex-députés travaillistes. Euh, mais dans, euh, il faut savoir que dans la culture politique des pays anglo-saxons plus généralement, euh, les partis ont une sorte de permanence, euh, qu'ils aient une forte identité propre, euh, qu'ils n'ont pas en France. Je suis toujours frappé d'ailleurs que en France les partis disparaissent, de nouvelles sont créées euh, tout le temps. Mmh. Euh, C'est très différent dans, dans le monde anglo-saxon. Euh, donc je ne vois pas une implosion euh, totale du Parti conservateur qui d'ailleurs a survécu à de fortes crises euh, à de nombreuses reprises au sein de son très longue histoire qui remonte jusqu'au XVIIe siècle. Euh, les Corn Laws euh, au XIXe siècle ont provoqué une gigantesque bataille euh, entre ceux qui étaient pour et contre le libre commerce, notamment des, 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 des Blades. Euh, au début du XXe siècle, il y avait une bataille entre ceux qui défendaient la préférence impériale Joseph Chamberlain et euh, ceux qui pensaient que c'était dépassé, euh, trop, trop restrictif. Et... Euh, je pourrais citer d'autres exemples. Donc, chaque fois, après euh, un moment difficile, euh, le parti a, a repris euh, son chemin en, en arrivant à une nouvelle synthèse pour faire face bien sûr, à de mais, nouvelles situations.
2: Mais permettez-moi d'être un, un tout petit peu provoquant. Est-ce que ça n'est peut-être pas ça le problème, justement C'est-à-dire qu'on a l'impression que les deux grands partis euh, jouent pour eux-mêmes et pas pour une forme de, de, de bien commun. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les deux partis cherchent à s'autoconserver et à ne pas imploser plutôt que de trouver un compromis national dans une situation qui est assez grave, quand même, là, actuellement. Non, je ne partagerai pas cette façon de voir les choses. Je pense
3: qu'il est souhaitable qu'il y ait une certaine continuité dans les structures politiques, mais là aussi, c'est une grande différence de culture politique entre Notamment la France gros. et le monde anglo-saxon. Euh, euh, les... Ce qui est important, c'est la capacité de, de, de s'adapter, d'évoluer face à de nouvelles crises, euh, aux, aux changements dans, dans, dans le monde. Euh, il est vrai qu'à certains moments, il y a eu euh, plutôt trois parties qui... Qui, qui, qui marquaient de leur empreinte la vie politique, mais ce sont quand même des moments euh, d'exception et plutôt de, de transition. Par exemple, euh, au moment où le Parti travailliste a commencé à arriver sur la scène, son premier député est arrivé, je crois, dans les années 1890, Keir Hardy, euh, euh, il a fallu un certain temps au, tra au Parti tra travailliste pour euh, remplacer le Parti libéral, mmh mais il a fini par le faire, euh, à savoir dans les années 1920, et euh, étant donné le système britannique euh, dit first past the post euh, », qui favorise fortement euh, les, euh, les, les, les partis les, 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 les plus forts, parce qu'il suffit pour avoir euh, un député d'arriver en première place, euh, circonscription par circonscription. Il n'y a pas du tout de deuxième tour. Euh, et donc, pour les petits partis, euh, c'est difficile de... De, de gagner beaucoup de, beaucoup de sièges. Pas complètement impossible, mais assez difficile. Mmh.
2: En tout cas, oui, des, des divisions qui traversent vraiment les, les deux partis, l'un comme l'autre. Et on voit aussi que les, les deux leaders de l'un et de l'autre jouent un petit peu contre, contre leurs convictions. Euh, Theresa May était une Remainer euh, ralliée au, au Brexit qu'il qu faut, qu faut bien opérer. Euh, Brexit means Brexit, pour reprendre l'expression. Jeremy Corbyn, lui, est, est quelqu'un qui est critique du, du fonctionnement actuel des, des institutions européennes, mais euh, n'est pas favorable à une, à une sortie. Ce serait pour comparer pour nos auditeurs peut-être une critique du fonctionnement de l'Union européenne, un petit peu à la, à la benoît monster sans envisager de, de, de sortie. Euh, Agnès-Alexandre Collier, votre, votre vision de ce paysage politique britannique, vous qui êtes justement spécialiste du parti conservateur de Paul Thomson
4: alors, euh, pour répondre à, à votre première question, qui est de savoir si le, un parti comme le Brexit Party euh, pourrait émerger sur la scène politique britannique, euh, je suis également assez sceptique pour euh, une raison qui a été mentionnée par euh, Monsieur Thompson, qui est que le Parti conservateur est en train actuellement de remplir ce rôle de mmh. parti eurosceptique, et que euh, on, on voit effectivement euh, une situation dans laquelle le Parti conservateur est totalement dominé par la faction euh, la, plus, euh, la plus eurosceptique. Hein. Euh, on, on parle d'ailleurs de l'IRG, qui est ce, ce, ce petit euh, euh, groupe euh, de, de hard-brexiteuses à l'intérieur du Parti conservateur, comme d'un un parti dans le parti, euh, et c'est une, une situation qui, euh, qui est telle que euh, ce, ce parti est en train de euh, de, voilà, ce, ce groupe, plutôt, est en train d'émerger euh, et de, de dominer l'ensemble du Parti conservateur aux dépens, justement, des anciens Remainers et de ceux qui sont euh, euh, favorables à un, à un Brexit soft. Quelques mots, peut-être, euh, justement,
2: le... de, de ce Brexit parti, oui. C'est un parti qui n'a pas vraiment de structure, c'est une, un une dizaine députés, ce n'est pas un parti oui, qui a une forte alors, implantation un parti, locale. Ouais.
4: Effectivement, c'est un parti qui... Euh, qui euh, se, se calque sur le UKIP, hein, qui est dominé par euh, un, un leader euh, fort, la personne de Nigel Farage euh, et c'est un parti comme le UKIP d'ailleurs qui a existé grâce aux ressources apportées par le Parlement européen il faut bien se rendre compte que le parti du UKIP a pu, euh, a pu prospérer a pu euh, exister euh, sur la scène britannique grâce euh, aux ressources notamment financières et humaines apporté par sa victoire aux élections européennes. Donc il y a là un paradoxe qui est tout à fait étonnant. Et donc on peut imaginer qu'avec justement l'organisation de nouvelles élections européennes, du fait de la, de, de la non sortie du Royaume-Uni, euh, le, le Brexit Party euh, va espérer justement euh, de nouveau conquérir un certain nombre de sièges euh, au Parlement européen et pouvoir euh, euh, constituer des ressources suffisantes pour euh, conduire une, une euh, une, une campagne dans d'éventuelles élections législatives. Mais tout ça fait que, si vous voulez, c'est un parti qui, euh, de toute façon, euh, euh, existe bon euh, sur, on va dire, un, un, un mode de fonctionnement qui est totalement paradoxal, grâce au Parlement européen qu'il critique vertement. Euh, et c'est, de toute façon, comme l'a rappelé justement Monsieur Thomson, euh, un système britannique hein, alimenté par le mode de scrutin, le first pass the post, qui... Qui permettent difficilement l'émergence de partis comme le, le Brexit Party. Et d'ailleurs, euh, les Britanniques avaient été consultés en 2011 par référendum sur une possible réforme du mode de scrutin. Ils ont refusé cette réforme du mode de scrutin. Donc il n'y a pas, euh, si vous voulez, il n'y a, a pas de perspective pour que euh, des petits partis émergent désormais, pour qu'il y ait une réforme du mode de scrutin qui permette justement à ce type de parti d'émerger. On a un système dans lequel, dans les circonscriptions, dans les 650 circonscriptions britanniques c'est le, le plus fort qui l'emporte. Et donc, euh, ça, 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 ça modèle, si vous voulez, euh, également les, les habitudes de vote des électeurs britanniques. Donc, euh, on, on, on imagine mal qu'un parti comme le, le Brexit Party euh, puisse remporter suffisamment de voix euh, dans certaines circonscriptions. Ça n'empêche pas qu'ils auront peut-être quelques circonscriptions. Mais dans l'état mmh. actuel du système, euh, le parti conservateur, qui est en train d'émerger clairement comme un parti radicalement réceptif, va, je pense, remplir le rôle euh, auprès de certains électeurs d'un euh, du, de, de, parti du hard Brexit, euh, dominé justement par des figures comme Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg. Et, et c'est d'autant plus inquiétant qu'on voit effectivement un certain nombre de conservateurs d'anciens « Remainers » quitter le parti, euh, des gens comme Anna Soubry, euh, par exemple, qui euh, ont on, on rejoint euh, le Independent Group, dont on pourra reparler, qui est un groupe qui est formé euh, par une alliance justement de Remainers, travaillistes et conservateurs. Donc il y a une recomposition qui s'effectue aussi au niveau de ce groupe-là, euh, qui est assez intéressante euh, aussi dites, parce que...
2: Donc vous dites recomposition, oui, mais en interne au sein du bipartisme
4: au, en interne au sein du bipartisme, et puis une recomposition qui clairement s'effectue non plus sur le clivage gauche-droite, mais sur le clivage mmh. « remain and leave. Ouais. Euh, et leave ». Et donc, c'est aussi... Euh, on parle du, du Brexit Party, mais il y a aussi ce groupe qui... Euh, qui, alors qu'ils n'arrivent pas à prospérer. Il est clair que les, les Britanniques, comme l'a rappelé Jacques Sapir, sont, euh, je pense, fondamentalement favorables au Brexit. Euh, ils sont totalement agacés par la tournure des événements et la façon dont le gouvernement conservateur gère la question du Brexit. Mais la question fondamentale du, euh, du, du retrait du, du, de l'Union européenne reste d'actualité. Euh, et, et donc, si vous voulez, euh, l'émergence d'un parti euh, euh, voilà, d'un parti du Brexit ou d'une recomposition de ce point de vue-là, euh, pourra être reflété par aussi l'émergence peut-être d'un centre politique ou en tout cas d'une alliance entre d'anciens Remainers qui seraient plutôt favorables à un soft Brexit. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien... Euh, on voit bien euh, émerger ce nouveau clivage euh, qui risque de perdurer quand même mmh. euh, et, qui, euh, et qui pourrait euh, rebattre les cartes, alors pas de manière fondamentale. Hein. Je partage mmh. l'avis de Paul Thompson que ouais. euh, les, les partis <rire> euh, les, les travaillistes et conservateurs euh, euh, survivront d'une manière ou d'une autre, mmh. mais peut-être autour d'un nouveau clivage qu'on observera euh, certainement de manière durable.
2: Catherine Mathieu, le, le bipartisme au pied du mur
1: je, 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 ne, je ne sais pas si le bipartisme est au pied du mur, mais effectivement il y a la question euh, du clivage aujourd'hui euh, chez euh, les Britanniques entre ceux qui souhaitent rester dans l'Union Européenne et ceux qui souhaitent sortir. Alors on a parlé à l'instant euh, du Brexit parti, euh, qu'on garde qu'on donne actuellement euh, très en tête dans les sondages aux élections européennes mmh. si le Royaume-Uni participe aux élections européennes du 23 mai. Aujourd'hui, le parti du Brexit est crédité de presque 30% des intentions de vote. Euh, mais je pense qu'il faut bien distinguer euh, cette participation aux élections européennes. Où en fait en matière
2: de Brexit, les sondages ont eu plutôt tendance à se tromper également quand même. Il faut, il faut le rappeler, oui. Euh, euh, pas toujours, euh, hein, oui, hein, pas toujours.
1: mais il y a quand même, par exemple, si on regarde aux, aux précédentes élections européennes, l'UQIP avait fait un très bon score aussi. Aux élections, crois, euh, euh, en fait, aux élections européennes, alors qu'en fait, il s'était effondré aux élections nationales. Et euh, il y a... Euh de façon possible, hein, euh, le fait que les Britanniques disent le 23 mai ou du moins une majorité de Britanniques disent euh, vote pour ce parti du Brexit dont actuellement la seule proposition est de dire il faut que le Royaume-Uni sorte de l'Union Européenne mais il n'y a aucun programme derrière qui a été annoncé par Farage et ce que dit Farage c'est aujourd'hui nous le Brexit parti nous allons demander une sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne mais absolument pas, euh, nous ne disons pas ce que nous proposerons par la suite donc en fait il y a une dimension très euh, très très lié à, à la question européenne dans ce parti du Brexit. Tandis qu'à l'intérieur des partis politiques traditionnels, notamment chez les travaillistes et chez les conservateurs aujourd'hui euh, au Parlement, on voit bien euh, ce, ce clivage sur euh, le Brexit sortir ou pas. Et les, tous les votes indicatifs qui ont été menés au Parlement britannique fin mars et début avril pour essayer de dégager un consensus euh, chez les parlementaires sur la forme du Brexit...
2: Un projet, oui, un projet alternatif.
1: C'est-à-dire ouais. bah, que déjà, un, nettement, les parlementaires ont dit nous ne voulons pas d'une sortie sans accord de « nous ne voulons pas d'un nouveau référendum » et ensuite, quel type euh, de sortie En fait, là, parmi toutes les propositions qui ont été faites et qui étaient nombreuses, celle qui a réuni le plus de voix et celle qui a été proposée par Kenneth Clark, donc le doyen conservateur du Parlement britannique, qui est une forme d'union douanière pour le Royaume-Uni. Et c'est cette proposition qui a réuni le plus de suffrages chez les parlementaires britanniques. Donc ça montre bien, et ça a rallié d'ailleurs les points des, des, vraiment des voix des conservateurs, des voix des travaillistes. Et donc, on voit bien que le clivage aujourd'hui, il est vraiment chez les parlementaires sur cette question de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne.
2: Mmh. Paul Thompson, vous voulez réagir Oui, en ce
3: qui concerne euh, 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 Nigel Farage et le Brexit Party, euh, même si je reste sur la position que j'ai déjà annoncée, à savoir que je, le Parti conservateur ne va pas disparaître, euh, je ne pense pas qu'il faille prendre Nigel Farage trop... Euh, à la légère ou euh, en le considérant comme quelqu'un de, de de pas sérieux. Euh il a battu pendant des années pour construire le UK Party, qui aujourd'hui est devenu un parti très à droite. Mais Nigel Farage lui-même n'est pas quelqu'un de très à droite. C'est un libéral sur les questions économiques. Et il est assez pragmatique, mais il tenait beaucoup à cette question d'une sortie du Royaume-Uni, de, 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 Royaume de l'Union Européenne, et s'est battu pour ça. En ce qui concerne le, le nouveau Brexit Party, il, je voudrais... Euh, citer un article qu'il a contribué lui-même sous sa propre plume au, au Daily Telegraph, le bible du Parti conservateur normalement, mm -hmm. sur le, le rôle du Brexit Party. Et il a dit dans cet article que le rôle du Brexit Party était de renouveler la vie politique du Royaume-Uni. Et donc il a des ambitions euh, très clairement annoncées, pour aussi la vie nationale. Alors, comme on vient de le dire, c'est beaucoup plus difficile, c'est même très difficile de percer, mais il, 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 il annonce aussi un positionnement, qui est un positionnement euh, qui rappelle le One Nation Tory concept, c'est-à-dire qu'un que bon parti politique est un parti qui s'efforce de gouverner pour tout le monde, de veiller à promouvoir une certaine unité du pays, en, en tenant compte de toutes les couches sociales, et Nigel Farage tient absolument et, et il a déjà œuvré en ce sens en euh, réussissant à attirer des, des candidats de gauche euh, très en vue euh, euh, pour son parti parce qu'il dit qu'il faut s'occuper... Le, le grand problème au Royaume-Uni ce n'est pas seulement le, le Brexit, c'est la... Le, le, le fait que les, les partis traditionnels ont oublié les monsieur et madame tout le monde et, et, et le Brexit Party va s'occuper de ce problème fondamental et, 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 et dans ses recrutements euh, il a recruté des personnes haut, très connues du monde des affaires mais également de la euh, franchement à, à gauche et il, il a ce programme je pense qu'il aura du mal je ne pense pas qu'il remplacerait de la part des conservateurs, mais il a un, un programme sérieux et qui n'est pas en... Qui n'est pas déphasé par rapport à, à la situation aujourd'hui, euh, qui, qui est très fluide. Donc, c'est quand même euh,
2: quelqu'un quelqu oui, à surveiller. C'est une, une stratégie transversale populiste. Il me semble que c'est comme ça, ça qu comme ça qu'on ça. peut Jacques
0: Sapir. Oui, tout à fait. Alors, moi, ce qui me frappe, c'est le fait que, que Farage euh, tient, grosso modo, le même discours qui était tenu aux États-Unis et qui a porté Trump euh, au pouvoir, c'était, grosso modo, euh, Main Street contre Wall Street. C'est l'idée, euh, les gens de base ne sont plus représentés par le système politique, le système économique, ou en tous les cas, euh, les gens dirigeants. Ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point, ça ne serait pas la première fois, ça ne serait pas la première fois que l'on ait dans un dans tierce parti euh, ce genre de, de grande division. Euh, Rappelons-nous, au début du XXe siècle, au sein du Parti libéral, chez les Whigs, il y avait à la fois Winston Churchill et John Maynard Keynes. Euh, l'un euh, est parti chez les conservateurs euh, après la Première Guerre mondiale, l'autre est parti euh, chez les travaillistes euh, un petit peu plus tard, mais c'était quand même euh, assez typique euh, de ce genre de division. Donc oui, effectivement, euh, je pense que euh, il y a une possibilité que Farage euh, soit bouleverse euh, le jeu politique, soit oblige, et c'est peut-être aussi une partie de sa stratégie, oblige le parti euh, conservateur à se recentrer à la fois par rapport au Brexit, mais aussi peut-être par rapport à la prise en compte des intérêts, euh, je dirais, des Britanniques de base.
2: Rue Europe Express Jacques Sapir, Clément Olivier Et ce qui, oui, repose la, la question initiale, à savoir, est-ce que le Brexit peut réellement avoir lieu Ou plutôt, quel Brexit euh, On peut quand même dire que finalement ce vote était, était sans appel, mais il s'est fait sur un refus, Catherine Mathieu, plus que sur un projet. C'est-à-dire, alors on, on, en, on entend beaucoup de gens dire, que ce soit de ce côté-ci ou de l'autre de la Manche, que les gens ont mal voté, voté en... N'ont pas voté en bonne conscience, euh, en, en bonne connaissance pardon, euh, des choses, qu'on leur avait mal expliqué les conséquences. Loin de moi euh, l'idée de dire ça. La question que j'ai plutôt envie de poser, c'est qu'ils ont voté sur un rejet et pas sur un projet. Euh, Est-ce que ça ne serait pas le moment, en toute logique, euh, de, de voter maintenant sur, sur un projet, à savoir de, 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 de savoir ce qu'on fait euh, Il y a plusieurs manières
1: de faire le Brexit. Si, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce à quoi s'emploient maintenant depuis plusieurs semaines les parlementaires britanniques et le gouvernement de Theresa May en discutant avec l'opposition euh, travailliste, euh, d'essayer de dégager euh, un consensus britannique sur la forme que pourrait avoir le Brexit. Mais euh, il faut bien voir que, tout de même, ces discussions sont très contraintes par la position qu'a eue l'Union Européenne dès le début. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, les Britanniques ont voté pour sortir de l'Union Européenne, à 52% contre ah. 48%, euh, que, effectivement derrière, il n'y avait pas d'unanimité sur ce que voudrait dire à cette sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, que l'Union Européenne a eu une position que je trouve plutôt ferme depuis le début, en disant aux Britanniques... Oh, aux négociateurs britanniques, on ne va pas discuter euh, dès à présent euh, de la forme qu'aura euh, le futur partenariat du Royaume-Uni avec l'Union Européenne, mais on va simplement discuter d'un accord de transition, de ce qu'il faudra mettre en place à court terme. La question des droits des citoyens, la question de la facture financière que doit régler le Royaume-Uni en quittant l'Union Européenne, la question de la frontière irlandaise. Et puis, euh, la question de fond, celle qui est vraiment euh, euh, quel sera le futur partenariat du Royaume-Uni avec l'Union Européenne, n'a pas été évoquée pendant deux ans. Et donc, en fait, c'est celle-là, surtout, oh. cette question-là, qui compte euh, le plus. Et donc, en fait, les Britanniques se trouvent à discuter, euh, voilà, quelle forme de Brexit ils aimeraient, sachant que de l'autre côté de l'Union Européenne, on leur dit bon, si euh, vous décidez de quitter l'Union Européenne, ça veut dire en particulier que vous décidez de quitter le marché unique vous, quittez, euh, vous devez euh, à ce moment-là, vous reprenez votre souveraineté si vous souhaitez reprendre le contrôle mais vous perdez l'accès au marché unique alors que les Britanniques souhaitent conserver l'accès au grand marché commercial européen mmh. donc en fait on est dans une situation où d'un côté les Britanniques ont je pense dans une majorité euh, le souhait de continuer à faire partie du marché unique mais ils ne souhaitent pas continuer à respecter euh, toutes les règles de l'Union Européenne, ce qu'on appelle les quatre euh, libertés, en particulier la liberté de circulation des travailleurs, qui effectivement a été un des éléments importants lors du vote de 2016 qui a fait euh, voter une partie des Britanniques pour une sortie de l'Union Européenne. Et donc on est aujourd'hui d'un côté avec l'Union Européenne qui a une position... Euh, Claire Hennès qui dit aux Britanniques qu'on ne peut pas euh, décider de choisir euh, à quel type de marché on appartient euh, si on veut continuer à échanger avec l'Union Européenne. Et de l'autre côté, les Britanniques qui disent oui, mais nous, nous aimerions continuer à faire partie du marché unique.
2: Mais justement, ouais, votre, votre, camarade, votre camarade Henri Stardignac euh, sur cette position ferme de, de l'Union Européenne, n'hésitez pas à carrément parler de chantage scandaleux dans expression forte, dans un billet euh, vidéo à la, à la web télé euh, Le Média. Euh, pourquoi je posais cette question C'est parce que euh, pour savoir si un Brexit est possible, il faut peut-être que les Britanniques se mettent d'accord dessus, en amont. Que...
1: Oui, mais alors justement, on voit bien que les Britanniques ne, ne, sont, ne sont pas d'accord, parce qu'aujourd'hui euh, encore, euh, ils restent très divisés. Il y a euh, comme évoqué euh, tout à l'heure euh, euh, Madame Collier, euh, parmi les conservateurs, ceux qui sont très en faveur d'une sortie dure du Royaume-Uni, Royaume-Uni de l'Union Européenne et qui veulent que le Royaume-Uni reprenne véritablement le contrôle, mène sa politique commerciale comme il le souhaite vis-à-vis -vis des pays hors Union Européenne et en fait on voit bien se dessiner un Royaume-Uni qui serait une économie encore plus libérale que celle qu'elle est aujourd'hui à l'intérieur de l'Union Européenne. C'est
2: rester dans l'Union Européenne parce qu'elle ça comme un côté,
1: de mal. Ouais. De l'autre côté, effectivement chez les travaillistes, y compris ceux qui sont pour respecter le vote de ju juin 2016, comme Jérémy Corbyn, on dit effectivement attention, il faut pas qu'on se dirige vers ce type de Royaume-Uni complètement libéralisé et il faut de ce fait peut-être rester dans l'Union Européenne, mais en discutant tout de même les conditions d'appartenance à cette Union Européenne parce que depuis toujours, enfin, un certain nombre de travaillistes ont été critiques justement sur oh. cette construction de l'Union Européenne qui est très libérale. Donc en fait, on voit plus bien... C'est que
3: critique dans le cas de Jeremy Corbyn, il a toujours été très hostile à l'Union Européenne quand même et au oui. marché commun
1: bah, Dans la forme que l'Union Européenne a prise effectivement d'être une Union Européenne plus libéral euh, que ne le souhaitaient euh, mais les mais travaillistes. C'était la nature
3: inhérente du, du projet européen, un projet capitaliste et, et plutôt libéral, donc il a toujours été très hostile. Mmh. Hein. Aujourd'hui, il, a... il le dit moins euh, par, oui. par, 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 à cause de sa situation politique, mais il, a, il est un eurosceptique absolument convaincu. Depuis il y a, il y a des citations
0: il y a de 7 ou 8 ans de, de Jeremy Corbyn, euh, qui serait effectivement plus proche du discours tenu ici euh, par Jean-Luc Mélenchon et par les Insoumis, euh, que du discours tenu par Benoît Hamon. Hein. Euh, alors évidemment, il a dû euh, modérer son propos quand oui, il je est de... Benoît Hamon, est disons tout... qu'il y est venu après. Tout tout ouais, ouais. Euh, quand, quand, quand il est euh, devenu euh, le chef du, du parti travailliste, euh, c'est évident. Mais euh, sur la base, il a une position beaucoup plus radicale. Oui, mais, mais surtout qu'en fait, euh, le suis...
1: chez les travaillistes, effectivement, il y a des divisions très importantes aussi. Un de certain nombre de travaillistes sont pour que le Royaume-Uni reste dans l'Union Européenne. Certains demandent un nouveau référendum. Euh, donc en fait, Jérémy Corbyn doit faire face à l'intérieur de son parti aux mêmes divisions en fait que celles auxquelles doit faire face Theresa May. C'est ça qui rend la situation particulièrement difficile aujourd'hui. Hein. Oui. Les divisions ne sont pas entre les grands partis politiques britanniques, mais elles sont à l'intérieur même des partis politiques.
2: Agnès Alexandre Collier justement ces négociations euh, interpartisanes euh, dont parlait Catherine Mathieu, comment se fait-il qu'elle n'ait pas eu lieu avant euh, Comment se fait-il qu'elle n'ait lieu qu'à partir de ce printemps après que le projet de Theresa May euh, a, été, a été rejeté plusieurs fois par le Parlement, que la situation est déjà très compliquée Vous allez peut-être me dire que ma question est naïve, mais, euh, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait avant, pendant le processus de négociation avec les 27 au moment même où il fallait trouver un consensus national, une forme de, de consensus, euh, au même moment que se faisaient les négociations externes avec, avec les 27 votre, votre avis sur la question
4: C'est une bonne question en réalité, parce que la réponse se trouve dans la faiblesse du leadership politique qu'on qu observe à la fois chez les, chez les conservateurs et chez les travaillistes. Il y a vraiment un clivage très net en termes organisationnels entre le leadership et le le groupe parlementaire, euh, voire la base militante. Donc il y a aussi une scission qui existe de ce point de vue-là. Et, euh, et je pense que euh, le, le problème de politique intérieure qu'on observe aujourd'hui, le problème de dissension intrapartisane, est aussi essentiellement lié à la façon dont les leaders, Theresa May et Jeremy Corbyn, gèrent cette question-là. Et euh, comme vous l'avez rappelé, n'ont pas mis en place dès le départ un, un consensus, euh, ou en tout cas des discussions transpartisanes. Euh, Theresa May s'est accrochée à son projet d'accord pendant très longtemps, elle s'accroche actuellement à son poste et effectivement on, on aurait pu imaginer depuis beaucoup plus longtemps l'existence d'une espèce de grand coalition. Certains ont même évoqué finalement en ces temps de crise la résurgence d'un World Cabinet hum. qui, pourra, oui, qui gouvernement pourrait gouvernement permettre un gouvernement d'Union Nationale c'est bien sûr. Voilà, nationale le, le sous-entendu
2: c'est bien le sous-entendu malicieux de, de ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on négocie un accord d'abord et ensuite on le soumet, plutôt que de se mettre d'accord entre Britanniques pour savoir ce qu'on va négocier à Bruxelles c est, c est, Ça, c'est une situation de crise.
4: C'est une situation de crise qui, encore une fois, je pense, est liée à la conception du leadership de, de, de Theresa May, et puis c'est une question peut-être aussi institutionnelle sur la façon dont les leaders partisans, travaillistes et conservateurs euh, sont... sont Actuellement, ont on, on acquis une espèce de pouvoir présidentiel extrêmement important euh, depuis depuis quelque temps. Il y a une personnalisation du pouvoir qui fait que le leader concentre aussi énormément de euh, d'autorité. Euh, il est responsable du, du manifeste électoral. Il est responsable effectivement de la politique générale. Et donc, euh, j'imagine que cette conception de l'autorité euh, a, a, a eu des, des on va dire des, des, des relents un peu euh, un peu extrêmes chez Theresa May qui a considéré que seul son accord était valable et donc n'a pas euh, jugé utile de négocier et puis il y a aussi le fait, il faut bien le dire je pense que euh, Paul Thompson euh, peut-être le confirmera, il faut bien le dire qu'il y a aussi une espèce de euh, Jeremy Corbyn pour les conservateurs le cauchemar absolu euh, euh, on, on a vu effectivement un certain nombre de conservateurs euh, érectés dans la presse euh, sur le fait que c'était le retour à un marxisme dur euh, euh, que c'était euh, euh, voilà, un candidat euh, ultra-socialiste qui était inenvisageable pour la vie politique britannique qui est source de modération il et de était, démocratie. Ouais. Et donc, il était inconcevable, il est toujours inconcevable d'envisager la moindre alliance avec celui qui est vu comme un peu l'antéchrist de la vie politique britannique. Mmh. Donc, c'est aussi lié peut-être à la conception, chez certains conservateurs, de du leader actuel. Je voudrais revenir aussi, si vous me le permettez, Je sur la, la cacophonie politique au sein du, du Parlement. Euh, ce, qui est, ce qui est un peu inquiétant, en fait, je pense, pour les Britanniques, et euh, je le vois ici à Oxford, parce que j'ai la chance de vivre euh, au Royaume-Uni. je peut-être pouvoir voter aux élections européennes. D'ailleurs, mmh. je me suis inscrite. Euh, ce qu'on voit ici chez les Britanniques, c'est que euh, ce qui les inquiète plus, à mon avis, c'est euh, 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 que les, les, comment dire, les, les députés s'écharpent sur, sur, sur le Brexit. On sait ce qu'ils ne veulent pas, mais personne ne sait ce qu'ils veulent et personne ne sait ce que veulent les... Euh, effectivement, la plupart des députés euh, au, au Parti conservateur et travailliste. Et euh, l'une des illustrations, c'est effectivement que personne ne s'est mis d'accord, qu'il n'y a pas eu, de sur les votes indicatifs euh, dont a parlé Catherine Mathieu, il n'y a pas eu d'unanimité, de, 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 il n'y a pas de consensus, il n'y a aucun projet qui émerge. Donc, on entend beaucoup de, de voix discordantes sur euh, ce que euh, les uns et les autres ne souhaitent pas, euh, mais on ne sait toujours pas, finalement, quelle est la position euh, euh, des euh, même de, de, du European Research Group des, des Hard brexiteurs » sur euh, la sortie de, du Royaume-Uni, on ne sait pas. On, voilà, on, on ne sait pas quels sont les projets qui peuvent émerger. Donc ça, ça c'est l'inquiétude, on va dire, qui domine au sein de la population et c'est l'une des raisons pour lesquelles les partis sont discrédités, je pense, mmh. au-delà, voilà, de la question du, du Brexit.
2: Des euh, relances extrémistes chez Theresa May, euh, nous dit Agnès Alexandre Collier, on va, on va laisser Paul Thompson défendre sa, sa première ministre. Je pense
3: qu'il ne faut pas dire que... que C'est erroné de dire que euh, personne euh, n'a d'idée sur ce qu'il qu veut. Si on prend le cas des plus euh, pro-Brexit au sein du Parti conservateur, ils ont une... Euh, une vision euh, claire euh, qui peut se résumer comme ainsi, de, de, de bons rapports euh, sur tous les plans avec euh, l'Union Européenne, collectivement et les pays en faisant partie individuellement, y compris dans le domaine de la, de la sécurité, du partage, euh, de, 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 oui, de la du, du renseignement, etc. Euh, une euh, autonomie fortement accrue euh, en matière de... en, tout, en toute matière législative. C'était le sens de reprenons le contrôle de nos affaires, pas du tout par... Euh, une, antagonisme vis-à-vis -vis de, des Européens ou de l'Europe, mais simplement par un désir de pouvoir avoir davantage euh, d'autonomie, comme peut le, le souhaiter la Suisse, l'Australie, le Japon euh, et toutes sortes d'autres pays. Euh, et en matière des relations euh, commerciales, euh, il y a euh, une ligne très claire et facile à, à, à appréhender prenant une relation euh, Canada plus 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 c'est-à-dire se basant sur l'accord récent dit CETA conclu euh, pas encore totalement ratifié mais déjà entré en vigueur soi-disant à titre provisoire entre le Canada et l'Union européenne qui euh, établit euh, des relations de, de libre commerce euh, ayant réduit presque un ayant, très fortement en tout cas, les, 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 les tarifs, <coughs> ne comprenons pas les services, je crois, mais néanmoins euh, très très significatif sur mmh. le plan euh, économique. Je voudrais euh, aussi répondre à la question de savoir pourquoi aujourd'hui on est dans cette impasse. Je pense qu'une bonne partie de la réponse réside premièrement dans une certaine. Euh, euh, une certaine manque de, de, de clarté euh, dans le, le travail de Theresa May. Euh, si vous la comparez à Emmanuel Macron ou Donald Trump par exemple, euh, ce sont ces, ces deux figures euh, que je viens de citer, sont on peut en penser ce qu'on veut, mais on a une bonne idée de leurs euh, priorités politiques on sait qu'ils ont de véritables convictions, qu'ils se battent pour leurs convictions, ils sont obligés de louvoyer comme n'importe qui qui fait de la politique de temps en temps, mais euh, ils ont une, une claire ligne et ils croient dans certaines orientations profondes. Dans le cas de Theresa May, c'est une femme qui est euh, très honorable qui a un sens aigu du devoir public, qui a beaucoup de qualités humaines tout à fait louables, mais il est vrai que... Euh, il y a euh, un certain flottement qui caractérise son action en tant que Premier ministre depuis qu'elle l'est devenue. Et étant donné la tempête que représente le Brexit, cette, ce, cette, ce, ce flottement est véritablement catastrophique. Euh, personne ne sait où elle veut en venir, ni les membres de son cabinet, son mari peut-être, mais euh, sinon personne. Et, et, et dans les circonstances actuelles, c'est catastrophique. Donc, elle porte quand même une certaine responsabilité, je pense. Et il y a aussi, je dirais, la, la ligne très ferme, et c'est une litote, je pense, euh, évoquée par Madame Mathieu, de l'Union la, de, de la, Européenne, de Michel Barnier. Je pense que, euh, pour ma part, que l'Union Européenne s'est trompée en prenant une ligne aussi ferme, même punitive. Je pense que... Je suis absolument convaincu même qu'il y avait comme priorité un désir de punir le plus publiquement possible et même d'humilier le plus publiquement possible le Royaume-Uni pour que d'éventuels mauvais sujets parmi les 27 membres restants euh, réfléchiraient à deux fois avant de se lancer dans la mécréance. Et, et euh, cette ligne... Politiquement, on peut le comprendre, mais ce n'est néanmoins une, une, une erreur parce que dans une négociation, il faut négocier, il faut s'efforcer d'avoir un minimum de respect, de compréhension vis-à-vis -vis de la contrepartie si on veut arriver ah ouais. à une euh, solution valable. Alors l'accord de l'accord sur le retrait n'est pas un accord valable. Personne au Royaume-Uni... De gauche, de droite, de centre, ne pense que c'est un accord acceptable et c'est ça, c'est ça le fond du problème. Si, ce, si, ce, si euh, un accord plus buvable, pardonnez-moi l'expression, mmh. avait été conclu, euh, il, il aurait été voté. Il aurait été voté. Parmi les ERG, euh, il y a quand même, ils ont quand même des convictions fortes, mais ils, sont, ils ont un, au moins une petite dose de pragmatisme. Euh, ils veulent éviter le risque que le Brexit se volatise complètement. Cet accord aurait pu être voté mmh. s'il n'avait pas des éléments totalement inacceptables. Et je pense notamment au filet de sécurité euh, euh, sur la frontière à l'intérieur de l'Irlande. J'ai lu un article très intéressant dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung d'un universitaire américain, Joseph Weiler, qui est un pro-fédéraliste, euh, quelqu'un de très connu, qui n'est pas du tout un pro-Brexit, mais il dit que le Brexit doit être respecté, le vote doit être respecté, même si lui le regrette profondément. Et il consacre son article sur cette question de filet de sécurité. Il dit qu'il y a déjà aujourd'hui des systèmes en place qui fonctionne réellement entre les États-Unis et le Canada, les États-Unis et l'Irlande, par exemple, euh, qui euh, substitue au backstop un frontstop, comme il dit, c'est-à-dire les contrôles sont faits loin des frontières. Ça existe déjà et euh, il y a un Certains statistiquement parlant, il peut y avoir euh, un peu de leakage, c'est-à-dire mmh. des, 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 des produits qui passent en contrebande, mais ce ne sera pas plus important que ce qui se passe dans un port comme Rotterdam. Euh, et que donc, la vérité, pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait Pour des raisons politiques, à cause de cette volonté de punir. Euh, et le résultat, c'est qu'on est dans une impasse. Tout le monde est dans une impasse, tout le monde en souffre et ce qui est particulièrement inquiétant, je trouve, et fort regrettable, c'est qu'il reste dans l'intérêt primordial de la France, de l'Union Européenne, de l'Allemagne, du Royaume-Uni de maintenir de bons rapports euh, euh, sur... et, 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 et cette... Qui, qui se dégage
2: tous les jours, un peu plus, euh, est en train de faire des dégâts et on n'en a pas besoin. Et tout comme cette menace du no-deal régulièrement agitée n'est non plus dans l'intérêt de, de personne. On en avait parlé dans la précédente émission qu'on avait faite sur ce sujet. Dans ce contexte de, de négociations très difficiles, Catherine Mathieu, vous, vous aviez justement rendu hommage à, à Thérésa, mais à son courage. C'était le mot que vous aviez employé dans un billet de blog sur le site de Mediapart, je, je crois toujours avec Henri Sterdignac. Peut-être un, un mot de ces euh, élections locales qui ont lieu euh, au moment où nous enregistrons cette émission et dont le dépouillement n'est pas tout à fait euh, fini, on parle de moitié des, des bureaux euh, dépouillés au moment où nous enregistrons cette euh, émission. Donc restons évidemment prudents, peut-être un, un mot là-dessus sur toutes ces questions de, de recomposition et le parti euh, conservateur qui pourrait être en recul
1: oui, d'après ce qu'on ce qu'on connaît actuellement, effectivement, mais il n'y a que la moitié des bureaux de vote qui ont été dépouillés. Les conservateurs euh, subiraient une franche perte, euh, de même que les travaillistes. Et en fait, ce seraient les libéraux-démocrates qui euh, regagneraient un certain nombre de circonscriptions. Hein. Donc, en fait, les Britanniques diraient aujourd'hui à la fois aux travaillistes et aux conservateurs :« Écoutez, euh, votre façon de gérer le Brexit euh, n'est pas euh, n'est pas satisfaisante. Et nous votons euh, en en signe de contestation, plutôt pour les libéraux-démocrates. Euh, Alors, les élections euh, locales, on peut rappeler aussi qu'aux dernières élections, en fait, les conservateurs avaient obtenu, hein, en 2015, un score particulièrement élevé. Donc, en fait, ça rééquilibrerait un petit peu les sièges euh, au niveau euh, local euh, britannique. Et effectivement, moi, je suis sans doute moins sévère que vous, Paul Thompson, mmh. par rapport à Theresa May, parce que je pense que euh... oui, paradoxalement, parce que je pense que depuis deux ans, elle a fait énormément. Elle a eu énormément de courage pour essayer de gérer cette situation du Brexit en tenant compte justement de la diversité des points de vue à l'intérieur du Royaume-Uni et de la position qu'avait l'Union européenne. Et je ne sais pas si quelqu'un d'autre aurait pu obtenir de meilleurs résultats qu'elle, je pense qu'elle a essayé quand même de faire le mieux, euh, au mieux euh, je, dans je cette ne, situation. Pense aussi, je,
3: oui. je, je, je pense je pense qu'elle a beaucoup de courage, je suis complètement d'accord avec vous. Euh, ce que j'essayais de dire, simplement, qu'il euh, y a quand même, je, il me, me semble-t-il, un certain flottement qui fait que euh, beaucoup de gens ne savent pas comment oui. s'orienter. Euh, elle a quand même une responsabilité très particulière en tant que Premier ministre.
1: <laughs> a, a, uh...
3: Et euh, c'est là où euh, le, le bas blesse, me semble-t-il. Mmh. Mais je pense qu'elle
1: essaye tout de même euh, de prendre en compte, justement, les différents avis. tout Et quand on parle, justement, de, de, de leadership, moi, je trouve que, quand même, depuis de nombreuses années au Royaume-Uni, on voit bien qu'à l'intérieur des partis politiques, il y a cette discussion, voire cette division sur la question européenne, que c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps, je dirais. En fait, depuis toujours, depuis le jour où le Royaume-Uni est entré dans la communauté économique européenne, il y avait déjà des débats à l'intérieur du Royaume-Uni pour savoir si le Royaume-Uni devait rester ou sortir. Il y a eu déjà, d'ailleurs, un référendum qui a été fait juste après l'entrée du Royaume-Uni dans la communauté économique européenne. Donc, cette discussion britannique sur l'appartenance à l'Union européenne, elle est là depuis toujours. Et c'est, je pense, ce qui rend aussi les choses très difficiles pour les premiers ministres britanniques. S'il y a eu un référendum en 2016, c'est justement parce que David Cameron espérait bien justement mettre un terme à toutes ces discussions sur l'appartenance au Royaume-Uni de l'Union Européenne en disant conservateur, écoutez voilà, j'ai un nouvel accord avec l'Union Européenne, euh, c'est celui-là pour lequel il faut voter et on, on reste dans l'Union Européenne en continuant d'ailleurs de réformer l'Union Européenne, c'était le souhait de David Cameron et on a vu que cet accord n'a pas été accepté par une majorité des Britanniques, mais cet euroscepticisme et cette discussion autour de l'Union Européenne est présente depuis longtemps.
2: Ça, c'est certain, je... non. Il n'y a pas de doute là-dessus. Jacques Sapir, une, une réaction à tout ce qui a été dit. Peut-être un mot pour finir cette émission en mode de projection sur l'économie, quand même, qui est, qui est, votre, qui est votre métier. Euh, c'est vrai qu'on a, on, comme on a beaucoup d'invités à cette émission, vous a pas beaucoup entendu vous-même. Oui, oui, oui. Alors, euh,
0: je, je suis assez d'accord avec euh, ce qu'a dit euh, mon voisin. Euh, en fait, euh, ce qu'a dit Paul Thompson, euh, ça me semble important, c'est que euh, une. Alors. Bien sûr, euh, Theresa May porte une partie de la responsabilité, euh, non pas du chaos, mais disons de, de l'incertitude actuelle. Mais euh, l'attitude de Theresa May doit aussi être euh, mise en regard euh, de l'attitude, et vous avez employé le mot qui me semble tout à fait exact, de punitive euh, de la Commission européenne, euh, de Michel Barnier. Et là, euh, d'une certaine manière, ça ne peut qu'entraîner euh, les Britanniques à se braquer encore un peu plus face à ces exigences de la Commission européenne. Il était clair que l'on aurait pu aboutir à des compromis sur toute une série de questions. Vous avez cité la question de, de la frontière irlandaise, elle est bien connue effectivement. Bon. Euh, maintenant, si on essaye de se projeter dans le futur, que voit-on ben On voit une Grande-Bretagne qui va très probablement sortir de l'Union européenne, je pense que le Brexit sera effectivement acté, euh, qui va à ce moment-là devoir faire des choix euh, quel type de partenariat avec euh, l'Union Européenne quelle relation renouvelée avec les états unis c'est un point important quelle est aussi la place euh, de la Grande-Bretagne vis-à-vis de l'Extrême-Orient car la Grande-Bretagne est d'une certaine manière l'un des rares pays euh, d'Europe au sens large du terme à maintenir des liens, des contacts, des amitiés très profondes avec l'Extrême-Orient. Et ça, ça peut être effectivement quelque chose d'important. Le dernier point sur lequel je voudrais venir, c'est que dans cette histoire du Brexit, tout le monde a beaucoup à y perdre. Euh, bien sûr, on sait que la Grande-Bretagne euh, commerce beaucoup avec l'Union Européenne, elle fait à peu de choses près la moitié de son commerce extérieur avec euh, euh, l'Union Européenne, mais l'Union Européenne et en particulier l'Allemagne euh, commerce aussi énormément avec la Grande-Bretagne. L'Allemagne réalisant euh, sur 2018 17 milliards d'euros d'excédents, je ne dis pas de commerce, d'excédents commerciaux euh, sur la Grande-Bretagne. Donc, on voit bien là que, et je pense que c'est ce qui servira à la fin des fins de force de rappel pour l'ensemble des négociateurs, c'est l'histoire de se dire, on ne peut pas aboutir à une situation qui soit catastrophique d'un point de vue commercial. Personne n'y a intérêt, et c'est pour ça que je pense que même si on ne devait pas avoir d'accord formel, ce que je n'exclus pas, euh, même si on devait avoir une situation dite de no deal, eh bien, immédiatement commenceraient des négociations euh, bilatérales, euh, multiples, pour justement préserver ce commerce, parce que là, tout le monde va voir où est son intérêt
2: mmh. Eh bien, merci Catherine Mathieu, Agnès Alexandre Collier, Paul Thompson. merci à vous trois. Merci bien sûr à, à vous Jacques Sapir et à vous tous les auditeurs. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les précédentes en vidéo sur la chaîne YouTube de Spoutnik France mais également désormais en podcast. On a le plaisir de vous présenter notre podcast qui débarque sur toutes les plateformes en version audio. Tous les détails sur lefr.spoutniknews.com à la rubrique Russe Europe Express numéro était préparé avec Jean-Baptiste Mendès assemblé à la technique par Messieurs Pitchy et Pika. On se retrouve tous au prochain épisode de Russe Europe Express avec Jacques Sapir. D'ici là, naturellement, faites pas au à la semaine prochaine.
4: This